1: Dispersonas Una vuelta de tuerca a las preocupaciones Más acuciantes y chorra de nuestros días Temas secretos Opiniones improvisadas
0: Dispersonas Bueno eh, La dinámica de siempre, ¿no?
1: Ver, ya nos arrancamos estamos directamente? En la recta final, señores ¿Cómo se, se está quedando el cuerpo? ¿Habéis descubierto algo sobre vosotros que no sabíais?
0: Yo he confirmado una cosa que ya sabía y hoy igual estoy más brevemente de la cuenta porque venimos de hacer un viaje de tres horas desde Sevilla y a mí el tráfico en general me pone de muy mala leche. Más que el tráfico a la gente y lo mal que conduce, pero eso es otra historia.
1: Bueno, pero ¿quedan ya tres capítulos por grabar?
0: No creo que esté la lata. El tráfico.
1: ¿Te imaginas? No lo
0: sé, la verdad. Hoy sería el día, ¿no?
1: sería un día muy propicio para hablar sobre la gente insolidaria en la carretera o señores que adelantan por la derecha
0: y mi teoría de los coches blancos
1: ilumina a los oyentes
0: mi teoría es salvando las excepciones porque a todo hay excepciones me he encontrado que predominantemente los coches de alta gama de gama media alta es decir BMWs Audis Mercedes eh, coches así de estos típicos de pasta mm -hmm. En un alto porcentaje, cuando son blancos, normalmente, quien los conduce es un poquito gilipollas y es de no respetar muy bien las normas de circulación y creerse que la carretera es suya.
1: No la gusta.
0: Si no lo creéis, a partir de ahora, cada vez que vayáis en la carretera y digáis, joder, este gilipollas que se me ha colado por delante, fijaros que es muy probable que sea un coche de alta gama blanco.
2: Bueno, yo vengo de algo completamente opuesto a ese tipo de conductores. Vengo de Orce, que es donde parece ser que el primer homínido que, que se ha encontrado de hace un millón de años de Europa se encontró en Orce. Y además he estado en una cueva tres días, con lo cual...
1: ¿Te has estado en una cueva? En una cueva. ¿Has hecho la... ¿Quién fue? El, el, el filósofo... El mito de este... la caverna. No, 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 no. Hubo un filósofo... Que se encerró varios días Como dos o tres días En una cueva oscura Sin ningún tipo de estímulo Primación, Para sí, encontrar la, la iluminación Bueno
2: Voy a... Voy abriendo la lata Aviso de que las cuevas, lo que se hace Aparte de comer se hace otra cosa Que no quiero decirlo Por no subir un poco el tono del programa Con lo cual mi mano no, no es nada inocente Hoy <risa> Así que el tema que puede salir Puede ser escaldeadito A lo mejor sale el tráfico y todo no creo. Procedo a abrir...
1: Madre
2: mía, sí que lo abierto. ¿Cojo el papel?
1: Fue Parménides, por cierto. Parmenides,
2: Parmenides. Au autor de El poema del ser.
1: Ay, de verdad, odio no tener la memoria que tiene Fran para los autores. Yo recuerdo las anécdotas, pero no al... al... Hombre, es que tengo un
2: libro, el Libar Cosmos, y ya es la última que hablo de mi libro hoy.
1: <risa> ya que he venido a hablar
2: de mi libro. <risa> está dedicado a, a Parménides, es como escribí El poema del ser en el siglo XXI. Y ya está, pues voy es a Pues en una
1: Cueva, para encontrar la iluminación. Mi pregunta es, ¿tú la has encontrado?
2: ¿qué entendemos por iluminación?
1: Abre el papel y lo descubriremos. <risa>
2: <risa> Felicidad, edad y siglo XXI.
1: <risa> pues sí que fue sobre el tráfico.
0: <risa> no, vale. Bueno, sí.
1: <risa> a ver, a ver.
0: Felicidad, edad y siglo XXI. ¿Qué es lo
1: que, ¿Cómo que edad? ¿Edad qué quiere decir?
0: Pues que si. Sí, pues eh, modo... a,
1: la, envejecer. Pues ¿En el siglo XXI? O sea, me figuro que hablarás sobre la cirugía estética...
0: Hombre,
2: había, habría que aclarar si por edad vamos a hablar de cualquier edad o de tener bastante edad. edad.
0: Sí, se puede ser feliz con mucha edad, con poca edad, ¿no? no sé. Pero vamos me a hablar de todas las edad? edades y la felicidad
2: y el siglo XXI o nos vamos a cent... o, o pensamos que nuestros amigos lo de edad lo ponen como... Envejecer en el siglo XXI es complicado para... O sea, es complicado ser feliz envejeciendo en Hombre, siglo también, XXI. No es,
0: ¿cuáles son nuestras... ...nuestras concepciones o prejuicios sobre la edad en el siglo XXI. Por ejemplo, yo puedo empezar diciendo que... ...hoy en día, más te lo iba pensando en el coche... <risa> ...que hoy en día, eh, como todo está muy polarizado... ...que es lo que yo siempre digo... ...por ejemplo, hoy en día pasa mucho que si tienes más de 40 años... ...ya todo lo que digas, o eres un cuñado o eres un polla vieja... ...con lo cual tu opinión ya no vale cuando de toda la vida a los sabios se les ha reconocido sobre todo lo que se suele decir de que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Siempre. Con lo cual, ¿Siempre? una cosa que era señal de sabiduría, que era la edad, ahora parece que ah tú no entiendes que tú eres un polla vieja. En el
2: libro de Bertolatría, que cité en el programa pasado, eh, decía el autor que sabiduría es sinónimo de felicidad. Pues mira.
1: Sin embargo, ¿y si edad a... fue Aristóteles... Hoy, es, hoy me he levantado filósofa, me he levantado ahí a toquísimo... Aristóteles dijo que la felicidad depende única y exclusivamente de nosotros mismos.
0: Pues sí, estoy de acuerdo.
1: ¿Eso es verdad en el siglo XXI? Yo creo que nada. no.
0: Sí, porque si no nos estaríamos contradiciendo nosotros mismos cuando hablamos de las redes sociales sí, y es la Sí, que se depresión. muchas o sea, cosas que...
1: que, efectivamente, yo creo que es, es un... Me parece genial que haya salido este tema justo ahora, que es cuando nos estamos acercando al final de la primera temporada de 10 sí. personas, porque yo creo que puede actuar un poco como cierre, sí. ¿no?, circular de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. De hecho, podemos seguir pensando en la definición de la felicidad. Yo creo que eso debería ser el objetivo de este episodio. Más que más que pensar qué es la felicidad del siglo XXI o la relación con la edad, etcétera, etc., uh -huh. pensar un poco en el concepto de felicidad y en cómo ha ido cambiando hasta llegar ahora.
2: Vamos la felicidad es algo que el ser humano ha estado buscando desde siempre y nunca lo ha encontrado porque y la prueba es que se sigue debatiendo sobre esto. Y de, pero, sin embargo, de todas las definiciones que yo he leído sobre felicidad, a mí me gusta una que suele compartir Eduardo Punset es un poco simplona, pero me parece interesante, por lo menos, para empezar a definirla, que es Felicidad es ausencia de miedo. Mm -hmm. Felicidad es ausencia de miedo. Sí, pero miedo en qué sentido. Claro, porque el miedo sabemos que neces... no hay que ser, vamos...
1: No hay que ser, Juan, sin miedo porque todos recordáis esa bonita fábula y si no, os animo a que la leáis porque seguro que está en algún cuento de estos antológicos de vuestra infancia o la infancia de vuestros hijos.
0: Sí, a ver, sobre todo porque... El miedo es parte de, del ser humano y el miedo es bueno porque el miedo puede ser una, un sentimiento de supervivencia que nos ha mantenido vivos hasta la actualidad.
1: ¿La felicidad es lo que, lo que nos obliga o nos hace seguir adelante?
0: No,
2: porque si fuese lo que nos hace seguir adelante, entonces la palabra motivación o ilusión
0: ¿Y no, y, eso no, tiene no, que ver no existiría. Con la felicidad? Sí, tiene que ver, pero no es lo mismo, lo que quiero decir. ¿Es lo mismo? Bueno, la misma? mira, uno de tus gestos personales, de hecho creo que lo describiste como tu Jesucristo personal la última vez. Trent,
1: Reznor. Torreznor. ¿Torreznor? ¿Qué Torreznor, dijo, Torreznor,
0: que es lo que decimos siempre, Torreznor, desde que es feliz, hace una música peor. Con lo cual, para Torreznor, estar triste es una distinta. forma de seguir adelante. Bueno, vale, pero quiero decir, para gente sí, como Torreznor, es estar triste es una motivación, es un, es, es...
1: un impedimento.
0: No, no, al revés, es...
1: Para. Para expresar Es
0: combustible Es lo que quería decir El
2: problema El problema del ser humano Y el problema de la felicidad Es que eh, Si tú eres feliz Para No porque pares Por una decisión consciente O sea Lo suyo sí. sería ser feliz Y parar Y no ser codicioso El problema es que El ser humano Su instinto Es que si realmente Fuese feliz Dejaría de aprender Realmente tú te metes En los conflictos Muchas veces te metes En una relación tóxica Entre otras cosas Porque hay una parte de ti Que necesita Esa aventura Y ese aprendizaje De de la aventura, entonces, por eso, eso es una de las razones, por las que se podría decir que el ser humano siempre ha estado vagando en la búsqueda de la felicidad porque la felicidad en sí misma o el ser humano en sí mismo sabe que si se encuentran y se casan deja de aprender, deja de moverse y por cierto, eso tiene que ver con el tema de la edad porque sí. si tu transcurso vital termina, en el momento en que tú eres feliz, pongamos, a los 16 años mmm, no hay una parte de ti que no va a querer cumplir más años o sea, que no va a permitirse... O sea, hay un, como que la vida al final es camino. Sí, sí
0: a ver, yo entiendo que um, un poco la cosa de decir... Si tú, por ejemplo, te planteas un objetivo que para ti la felicidad ulterior sería... Por ponerte un ejemplo, llegar a ser estrella del rock y convertirte en un Kurt Cobain de la vida... ¿Por qué existen Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Janis eh, Joplin. Joplin, Kurt Cobain, toda esta gente? Es gente que de pronto sin comerlo ni de verlo, se encontró en el cenit y dijo, es que de aquí hacia arriba no hay nada más no no sé qué más puedo encontrar que me haga feliz también este es el tema por el que hablaba el otro día de la depresión y de casos como el de Chris Cornell o Chester Bennington que es gente que aún teniéndolo todo es como, ya tengo el cheat code del videojuego que me permite tener todo lo que me dé la gana con lo cual eso me hace infeliz y como tú bien dices Frank, yo creo que la gracia está en el viaje y no en el destino y una cosa que se me ha venido a la cabeza en cuanto hemos hablado de esto del camino hacia la felicidad es la famosa frase de la Declaración de Independencia Americana, que así traducida rápido y mal, eh, viene a decir que, que todos los americanos tienen el mismo derecho a eh, preservar la vida, la libertad y buscar la felicidad. Eso ¿Y qué dice la Constitución? Mira, la frase exacta
1: de la Declaración de Independencia
0: de los Estados, Estados Unidos es mmm, tal, tal, tal. We hold these truths to be sacred and undeniable: that all, all men are created equal and independent; that from that equal creation they derive rights, among which are the preservation of life, and liberty, and the pursuit of happiness.
1: Pues,
0: ¿Qué quiere decir esto? Porque dice, me gusta
1: mucho esa palabra, porque
0: dice el derecho a perseguir la felicidad, a buscar la felicidad y no el derecho a la felicidad, porque perseguir la felicidad es lo que te motiva, lo que te motiva Entonces, a seguir adelante. Tú
1: no tienes derecho a ser feliz, sino a buscar aquello que te hace feliz y que se si utiliza la palabra búsqueda. Me parece súper interesante. Exacto.
0: Esto, esto, quiero decir, la Declaración de la Independencia puede ser uno de los documentos más cuidadosamente redactados de la historia moderna. Bueno, yo, yo creo que podríamos usar como objeto de estudio
2: lo que has comentado de la generación maldita de los 27. Bueno, ¿cómo se llama exactamente? Porque la generación de los 27... Ya, es la de otra cosa, 27 es sí. una de, de escritores, pero...
1: Que también estuvieron un poco...
2: Bueno, mientras Albert busca el nombre exacto, lo digo por lo siguiente. Albert ha comentado...
0: Que la gente de los 27, o sea, que llegaba Club a los de los 27. Que, 27 que, perdón. Que, exacto. Que, que con... se llama Club de los 27, conocido como del Forever 27 Club, Club 27, o de 27 Club, vale. pero vamos, el Club de los 27. Lo que
2: ha descrito Albert que es que esta gente llegaban, digamos, a un cenit de la vida, ¿no? En el que lo tenían todo, y ahí se suicidaban. Eso es parte, eso me parece cierto, pero hay, hay bastante, hay muchísimo más. Yo he estudiado mucho el Club de los 27. Eh, el tema está en que la vida se ve como un ascenso y luego como un descenso, ¿vale? Digamos que el punto medio, la línea de la sombra, como decía Conrad refiriéndose precisamente a estos 27, en el punto en que deja de ascender para defender, sería más o menos en torno a la mediana edad esta de los 27. ¿Qué pasa con esta club de los 27 que ya no es solo lo que alcanzan la, lo que han conseguido, lo que querían la felicidad ya son, sino que tienen muchísimo miedo a permanecer y a ver el descenso. Ya no
0: solo el descenso de su fama, sino el descenso físico, el descenso de ilusión. Claro, dicen, he llegado tan rápido arriba que ya solo, por definición, solo me puede quedar bajar y si tengo 27 o 30 años, los que sean, y me quedan con los estándares de hoy en día a lo mejor otros 50 tacos y de aquí solo ser hacia abajo, es que claro, cuando ya has llegado arriba, ¿sabes? Que no te puede ir mejor.
1: ¿Ves? Pero eso, es por eso los japoneses lo dicen en, lo en los templos creo lo dije hace unos episodios que sí. lo mejor que te puede pasar es no ser 100% feliz o dichoso o afortunado porque cuando estás en la cumbre lo único que puedes hacer es bajar
0: Exacto, todo lo que sube tiene que bajar
2: bueno eh, eh, recientemente ha fallecido Carmen Alborch que era muy defensora de ver la vida como un ascenso y no como un descenso a partir de esa franja de edad ¿qué pasa? que la sociedad sobre todo esta vía hedonista del siglo XX y XXI, tiende a ver la felicidad como ese punto hedonista de tengo éxito, tengo dinero, tengo buenas sensaciones. Entonces, es verdad que esa vía esa vía hedonista sí que la complica la edad. Pero hay otra vía, y aquí voy acabando, que esto lo proponía Aristóteles, podemos diferenciar el hedonismo de la eudaimanoia. ¿Qué es la eudaimanoia, a diferencia del, del hedonismo? la búsqueda del sentido de la vida y del camino propio, que no tiene tanto que ver con sea, el
1: placer el... que es el hedonismo, porque recordemos que hedonismo no implica necesariamente felicidad para algunas personas efectivamente yo me incluyo, eh, el hedonismo es una manera de buscar la felicidad en las cosas materiales y que te evocan placer pero ni, no tiene que ver neces necesariamente una cosa con la otra
0: mira yo como creo que está muy bien relacionado estos tres conceptos, que son siglo XXI, edad y felicidad, es que, eh, igual que confundimos hedonismo con eso que ha dicho Frank... Eh,
2: <risa> <risa> eudaimanoia. Euda que, por cierto, la, la eudaimanoia, que es a donde iba... La pequeña de la Paqui. Es mucho... O sea, cuanto más mayor sea, más fácil es cultivarla.
0: Es justo lo contrario de lo que decía. Claro. El problema también es que eh, confundimos una cosa con la otra porque nos pensamos que a partir de cierta edad, a partir de que lleguemos a, a ese punto de inflexión en el que ya solo todo es solo para hacia abajo, ya no hay forma de ser feliz. Como que ligamos inexorablemente juventud a felicidad sí. cuando hay muchísimas cosas que hasta que no tienes una cierta edad no las puedes hacer.
1: O disfrutar.
0: O disfrutar. Como lo que, dinero. Lo que se dice siempre, cuando eres joven, se suele decir que tienes tiempo y energía, pero no tienes dinero. Correcto. Cuando eres más mayor, se dice que tienes energía y dinero, pero no tienes tiempo eh, y cuando eres mayor, cuando eres ya mm, abuelete, tienes tiempo y, y dinero, dinero, pero no tienes energía eh, sus... pero tienes sabiduría pero tienes ¿Y sabiduría y con lo cual esos esa, tres grupos pueden ser igualmente felices cada uno en sus circunstancias entonces se me vienen a la cabeza, pues ejemplos que no caigo ahora como se llama este hombre este escritor que no había escrito en su vida y a partir de los 60 empezó a escribir y es uno de los actores más prolíficos y más célebres de España no sé a quién te refieres, pero lo podemos usar la figura de Saramago.
2: Creo que es Saramago, ¿de quién nació? Eh, la figura Saramago, empezó no, Saramago empieza a
0: escribir mayor. ¿no? A ver, Sar
2: mayor. Saramago empieza joven, pero deja de escribir. Ya a los 50 o por ahí, lo, lo digamos que empieza en serio. Y ese camino le lleva al premio
0: Nobel a los 80 y tantos. Claro, es que aquí en la, en la página de Wikipedia de Saramago, de hecho, estaba pensando que era Saramago, pero no quería decirlo por si la liaba. Pero Saramago, que además es portugués, eh, efectivamente empezó a escribir y tal pero no se consagró hasta los 80 y es un señor que nació en el 22 con lo cual este este hombre si sí, a los
1: 87 años, con 86 años se murió o
0: sea que quiero decir si este hombre con 30 años hubiera dicho pues ya me retiro porque no voy a hacer nada porque ya tengo 30 años pero creo que, lo que no hay también que hayan
1: empezado su, ¿no?
0: su y, camino y sin más, a más lejos, 40 ah, años, los grandes, a men menos marzo, y esta gentuza, eh, los grandes ejecutivos de empresa, los grandes catedráticos, los grandes empresarios, los grandes esta gente llega a su cenit de éxito, o por lo menos alcanzan los puestos superiores de éxito, cuando son más mayores, cuando tienen 30 y largos, 40 años. Hay una cosa muy
2: interesante de ese parón creativo que hizo Saramago, desde, pongamos, más o menos, desde los 30 a los 50 años pues le preguntaron, ¿por qué usted dejó de escribir todo este tiempo? Y dijo, más bueno básicamente porque no tenía nada que decir. Es muy interesante, porque una persona tan inteligente como que puede ganar el Nobel, si no tiene nada que decir entre los 30 y 50 años, es porque lo que vino a decir a los 50 era interesantísimo. O sea, él sabía muchas cosas interesantes entre los 30 y los 50 años. Tuvo varios matrimonios, entonces vivió mucha vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que... La vida que se presenta más allá de los 40 o los 50 de esta midlife crisis que se dice puede ser muy, muy, muy interesante, muy, muy emocionante, siempre y cual se siga el camino de la eudaimanoia y, y no el de hedonismo, no porque el hedonismo esté mal, sino porque te va a costar muchísimo más trabajo.
0: Bien.
1: De, de Saramago algo más o menos se podía también extraer del mismísimo Albert Einstein que dijo allá por los años vete a saber cuándo, que del siglo XX que una vida humilde y tranquila trae más felicidad que la persecución del éxito y la constante inquietud que implica, y yo creo que esto fue lo que le pasó a Saramago
2: a ver, Saramago era de origen súper humilde o sea, Saramago cuenta en su libro ...sobre su infancia... Que, ...que que no tenían casi casi ni para comer... ...y de hecho de Saramago en la frase... Eh, ...el hombre eh, más sabio... ...hablando de sabiduría que conozco... ...no sabe leer ni escribir... ...se refería mm -hmm. a su abuelo... Sí, sí. Sí, 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 sí. ...entonces estamos hablando de la humildad... ...y la humildad es justamente a lo que se refiere... ...esto que hablamos de la euda, euda y Manoya, ...es decir... ...si no quiere el camino del hedonismo... ...no va a tener muchos bienes materiales... Mm -hmm. ...pero si quiere el camino del conocimiento... ...el conocimiento como se dice... ...no ocupa lugar... Ni cuesta dinero, o sea, realmente sí. Y menos hoy día con internet Pero es una vía mucho más, digamos Es más ese rollo Contrario al, al rollo capitalista Que es
0: el que impera sí, mucho en, más el, humanista. en el siglo XXI, que es un poco el tema que No, a ver, a mí una Una reflexión que siempre me ha llamado la atención Es que A todos nos ha pasado Que hemos recordado, a lo mejor nos encontramos una foto antigua O, o recordamos tiempos pasados y nos parece mejor como decía buscando en el valor de los recuerdos de Marisol que también lo hemos mencionado aquí sí. pero todos hemos pensado alguna vez ay si yo me hubiera pillado con 10 años me hubiera dicho tal y tal o si me hubiera pillado con 20 o con 30 y cuando tengas 80 años pensarás ay que de cosas me podría haber enseñado a mi yo de hace 20 años y eso para mí por definición lo que implica es que tú consideras que has seguido creciendo y que has mejorado con lo cual de alguna forma eres más feliz porque si dices con 50 años pues sigo siendo la misma persona que a los 15 y no he aprendido nada pues entiendo que seas una persona muy triste <risa> Pero,
1: bueno si, eh, tiene, si eres capaz de hacer
0: esa reflexión de decir ahora estoy mejor de lo que estaba y he aprendido y he comido mucha mierda para darme cuenta de una serie de cosas pues para mí es una buena señal es buena señal aquí
2: tenemos eh, la cuestión siguiente decía Alan Watts que analizarse a sí mismo es tan complicado como intentar masticar los propios dientes es decir intentar evaluar la felicidad de uno mismo y además compararla en el tiempo se me antoja con que se me caen las muelas ¿sabes? Sí. Con esto y, además, y también por aquello de que todo el tiempo pasado fue mejor, se tiende a recordar lo bueno, etc. Entonces, una cosa interesante y además esto pega con el siglo XXI que ahora somos todos muy cientificistas y que lo queremos medir todo eh, ¿cómo se puede medir la felicidad? desde una forma tangible para que incluso esa comparación que tú propones sea posible o sea tú te podrías ah. hacer un análisis entre comillas de felicidad a los 20 años a los 50 a ver si es verdad ese pensamiento que tú tienes retroactivo si se, si se compensa con la realidad o no claro y tú
0: hubieras sido más feliz a los 15 años sabiendo lo que sabes con 40 a lo mejor no porque conocimientos del tipo pues a lo mejor no tendría que haberme pasado tanto con el alcohol en ese momento si hubiera sido el amargado que decía, no, yo no quiero verme otra copa, no te hubiera pasado igual de bien ese día y no tendrías ese recuerdo de aquella vez no que me borracho con mis amigos. Ni esa motivación a continuar, hablamos claro, antes de la motivación. Ni, ni la cosa del ni el Carpe Diem que se tiene en la juventud, mm. ni el, el YOLO que se le llama ahora, de You Only Live Once. Y si mañana fuera mi último día en la tierra, pues voy a aprovechar el que tengo hoy. Entonces, bueno, todo es muy relativo y evidentemente no se puede comparar porque, eh, como dice aquí, siglo XXI, no es lo mismo tener. 20, 30 años, que es la franja en la que estamos nosotros en el siglo XXI, que haberlos tenido hace 10 o 15 años o 20, no es exactamente igual. Correcto. Bueno, entonces, vosotros cómo
2: creéis que se podría medir la felicidad y no lo pregunto desde un aspecto tan físico o matemático, sino desde el aspecto de con vosotros cuando veis a alguien alrededor y, y todo, yo el primero, somos muy naruja y decimos, ay, yo creo que le va a ir mal. Yo creo que con esa pareja, ay, yo creo que le va, ay, yo creo que no está mal y sin embargo sale sonriendo en la foto." Eh, ¿cómo ¿Vosotros cómo haríais una evaluación de la felicidad propia o de alguien?
1: ¿En plan retrospectiva o en mm, ese Actual, momento,
2: en ese momento. En es esa persona... En ese
1: momento, saber si una persona es feliz o,
0: o no... no. O, ¿O cuánto, no? ¿En qué cuantía? Yo creo que una persona realmente se puede decir de forma lo más objetiva posible que es feliz desde fuera por cómo es con los demás. Mm porque ¿qué es lo que decimos siempre cuando alguien nos trata mal o cuando alguien aparenta lo que es hablamos el otro día? Cuando aparenta felicidad en las redes. Esa persona seguro que lo vuelve pues, en su caso es una amargada. Y es muy probable que la gente, por ejemplo, que se porta mal con los demás o, o que es maleducada o que es egoísta o que es lo que sea es porque o le han tratado así y es su forma de rebelarse contra el universo o es una persona que es tan infeliz que no no es capaz de permitir que los demás sean felices entonces le jode la felicidad ajena porque él o ella no la tiene ¿qué quiere decir con esto? pues igual que decía esta persona que la persona más sabia y más feliz que conoce es un analfabeto pues tú puedes ser un analfabeto y ser feliz con lo que tienes o no tienes y ya está, y ser capaz de vivir en sociedad con el resto de la gente sin tener que amargar a los demás porque como tú no eres feliz, que se jodan los demás
2: Respecto a los gestos que podemos evaluar para ver si alguien es feliz o sabio... Yo eh,
1: creo que no se puede hacer.
2: Saramago eh, habla de su abuelo, no como la persona más sabia. Ergo, podemos suponer que es feliz. Y decía y describía la anécdota de su abuelo que cuando se, se moría, sabía que se moría, fue a, al campo que tenía, porque era un hombre de campo completamente, y iba a abrazar los olivos. no Entonces Saramago decía que ahí es donde se veía realmente cómo es la persona. En ese gesto, pues imaginaros, si abraza un árbol, ¿no? Si abrazaría sí. a una persona, obviamente no puede abrazar a alguien que te está jodiendo, no, pero estamos hablando en casos sí. normales, ¿no? Del trato humano. Y por supuesto, muchísimos teóricos de la felicidad hablan de que es muy importante el estar integrado y tener un círculo social, más que fuerte o amplio, constructivo. Sí. Y eso habla un poco de que si eres egoísta, etcétera, 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 te va a costar ser feliz porque ese círculo de 3, 6, 20 personas, las que sea pero me parece que no muchas más sí. le va a costar tenerlo
1: pues yo pienso que la felicidad ajena no se puede medir porque creo que el único momento que podemos saber si una persona es realmente feliz o no es cuando esa persona está sola libre de máscaras libre de prejuicios libre de estímulos externos por eso quizás Salomago se dio cuenta de la felicidad de su abuelo porque lo vio mientras abrazaba esos árboles y quizás su abuelo no era consciente de que su nieto le estaba observando en ese momento porque en ese momento ah, en el que abrazó sí. los olivos era él y no otra persona ni ninguna ah. idea ni ninguna imagen para su nieto
0: o sea, en Entonces, realidad estás planteando un koan estás ¿no? que, que, ¿eh? está planteando un koan
1: estoy planteando un coan, efectivamente te o sea, nos hemos dado cuenta de que quizá la idea que tenía Saramago de su abuelo no era la misma hasta que le vio abrazando esos olivos Sí, y entonces, cuando se
0: pensaba solo el abuelo. Ya no
1: se había preguntado hasta qué punto era su abuelo feliz o no, o qué era la felicidad para su abuelo. Para el abuelo la felicidad, fijaos que era tan simple como poder estar en su entorno, que era el campo.
0: Ser uno con el campo, sí, con la naturaleza.
1: Y en ese momento fue plenamente feliz porque estaba donde a él le gustaba estar. Pero yo creo que realmente cada uno, cuando estamos en nuestra casa y nos miramos al espejo, no tiene que ser físico, sino el espejo en el que nos estamos mirando continuamente, porque todos nos estamos mirando continuamente a un espejo. Yo creo que ahí es donde exclusivamente nosotros podemos decidir si somos felices. Y si ya es complicado saber si uno mismo es feliz, pues imaginaos encima poneros a, a buscar herramientas y métricas para decidir si otra persona lo es o no. Y por eso es muy complicado decidir si una persona es feliz o no lo es en una relación tóxica porque tú no estás viendo cómo está esa persona en la soledad de su hogar cuando cierra la puerta de su casa o de su habitación bueno,
0: y esto conecta mucho también con una cosa que eh, estuvimos viendo hace poco él y yo, no sé si fue en equipo de investigación estaban hablando
1: equipo de investigación
0: <risa> estaban hablando de la radicalización de los yihadistas en España y tal pero bueno, el, el caso era que se habla mucho de que si la mujer en el mundo árabe está muy maltratada porque la obligan a llevar velo y tal. Eh, eh, quitándole evidente que es que sí, que la mujer en el mundo árabe y en el islam tiende a estar bastante maltratada, ¿no se piensa que a lo mejor esa mujer dentro de su casa está voluntariamente, o sea, no le han comido la cabeza y participa voluntariamente de ese régimen, por decirlo de alguna forma, y estoy en el aire está y le gusta, quiere, prefiere, no le importa, llámalo como quieras, llevar el velo tapada, cuidar de sus hijos, igual que... Estamos hablando de la liberación de la mujer. Bueno, seguirá habiendo mujeres que a lo mejor quieran ser mujeres de su casa y cuidar de sus hijos y no aspiren a nada más.
1: Sí, a ver, la liberación de la mujer llegará cuando dejemos ¿No? de imponernos cosas. Más Exacto,
0: a cuando cada mujer pueda ser lo que le dé la gana sin que nadie le, de, le diga nada, sea lo que sea claro. ese
2: algo. Pero es que aquí es donde entra el elemento de la mal, maldita, que yo creo que es uno de los peores males de la humanidad, la maldita obstinación humana. Estimo, por además estadísticas de los que hemos hablado en otros capítulos, estimo que hay más de mil millones de mujeres musulmanas. Sí, sí. Si hay no si mil cabo. millones de personas musulmanas, pongamos que son mayores de edad, han decidido llevar velo, ¿quién coño soy yo
1: para decidir que no lo tiene que llevar?
2: Y más, vamos. Es que... Y ojo,
1: ojo. A ver, yo mi gran pregunta es qué, qué daño hacen esas mujeres. De verdad, Ningún. de verdad, ¿qué daño están haciendo? Más allá de ¿Por que... ¿Por qué ofende tantísimo que una persona esté atendiendo a su tradición barra religión? Que sí, que puede ser que haya mujeres que lo llevan porque su casa dice, no, no, no se te ocurra salir de casa sin... Ay, ¿Cómo se llama? Es que tiene un nombre muy concreto. El hijab. hijab. efectivamente.
2: Porque somos unos metiches, pero... Efectivamente, que pero la... sea,
1: habrá muchas mujeres que, estén, que lo lleven porque les honra o les gusta o... Es que no sé, aparte que, es que no tenemos por qué meternos, pero no sé. El problema es que creerse superior, el problema es que. encanta. Bueno. Eh, hombre blanco de no sé White
0: trash. Corrijo, el hijab cubre eh, la cara, y, o sea, lo que es la cabeza y el, y el torso, pero no cubre la cara necesariamente. No,
1: no tiene por qué cubrir. El que el todos es todo todo estamos pensando a... es el de el,
0: el cuerpo entero, es el burka. Ah,
1: pero yo no estoy hablando del burka. Vale. O sea, yo estoy hablando del hijab. Pero
0: es que incluso el burka.
1: Que yo, por, por, supuesto, hecho, por, por hecho.
2: supuesto que no estoy... Personalmente, por, quizá por mi cultura o por lo que sea, no estoy de acuerdo en el Burka. Es
1: chocante, Pero, pero si ¿quién no, soy no, yo no, para decirle no. a
2: mil millones? ¡Mil millones! O sea, yo me creo más sabio que mil millones... Que además, tienen una vida mucho más... Muchos
1: tuiteros te avalan con esa frase. Sí. ¿eh? sí. Es de que... que se cree todos los tuiteros del mundo es que no hay nada más que meterse en cualquier hilo. Cualquier. Meteos en cualquier hilo, en serio. Esto es como, os voy a plantear, un juego... Os voy a plantear un juego semejante al de poner una una frase o una palabra en Google Imágenes y a ver cuándo sale la primera teta o parte pudiente. El siguiente juego que os planteo es que os metáis en cualquier hilo de Twitter, aunque os parezca inofensivo, y a ver cuánto tardáis en que aparezca el primer ofendidito al que le parece mal lo que ha dicho la primera persona por X razones que la mitad o muchas de las veces no viene ni, ni no tiene nada que ver. Bueno, y el, eso, y, y el hay gente el que le encanta decir, un... madre mía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué osadía? ¿Por qué dices eso? ¿Qué la pasa?
0: Sí, pero bueno, que es, que es lo que estamos hablando, que si no hace daño a nadie, porque no sé, ahí no se está infringiendo ningún derecho humano básico, y el único problema que puede tener en un momento del burka en una sociedad, por ejemplo, como la española o alguna sociedad europea, es que si en el DNI, que todos compartimos y que todos tenemos que tenernos esa misma regla, dice que no puedes tener la cara tapada, pues lo siento mucho, si contradice tu religión y te quieres identificar, te tienes que quitar el velo porque lo dice la ley. Pero más allá de eso es que no tengo ningún problema, ni que se lo ponga casa... en el colegio ni que se lo pongan en su casa, que haga que le dé la gana. Bueno, volviendo un poquito a, al
2: tema entonces, esto tiene que ver quizá con el tema de que en el siglo XXI por lo menos esto llama, estaba llamado white trash, es decir, nosotros
1: la, los... no somos
2: mm, nos entrometemos demasiado claro nos
1: entrometemos. en la felicidad ajena. Efectivamente, sí. y esto, mira, me recuerda a Albert me va a matar por esto. Mi vídeo favorito de internet del 2018. Ah, sí. Que se llama El Día del Plátano. ¿Vale? El Día del Plátano. No tiene nada
0: que ver con penes.
1: No. Va de una chica que tiene un conejo, y, no, y me refiero al animal, ¿vale? Una conejita que se llama Canelita. Canelita. Y a la pobre Canelita le gusta mucho comer plátano. Y no, esto no es otra vez un eufemismo, de verdad, que le gustaba comer plátano. Bueno, le gusta porque creo que estará viva Canelita todavía, espero que lo esté. Y si me escucha a su dueña... Es una debería... liebre
0: que le gusta comer bananas. No te
1: imaginas la felicidad, la felicidad que me has dado en el 2018. Bueno, pues la pusieron a la dieta al pobre animal porque no podía comer plátano. Y tiempo después el veterinario les dijo que podía tomarse un plátano a la semana. Con lo cual, pues ese básicamente era el día más feliz para Canelita. Y surgió un vídeo muy gracioso en el que la dueña decía ¡Es el día del plátano! ¡Sí, señor! Vale, un vídeo tan inocuo, porque era inocuo, Aparte era una el video chica... Es super cookie,
0: es sí. un vídeo que un conejo comiendo un plátano...
1: Una un, chica, oyendo, voz de dibujo fervor. animado dándole a un conejo... Mmm, de comer un plátano y, y, y era súper feliz. Bueno, pues en este vídeo surgieron amenazas incluso de muerte al, al animal. ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque que... me
0: jode ver a otra persona feliz.
1: Sí, efectivamente. Y es gracias porque esto es lo que yo quería llegar. Ya no es solo... Es que nos molesta la felicidad ajena. Bueno, ¿no?
2: eh, en un capítulo anterior lo dijimos, pero lo vamos a repetir... ...porque a mí me parece una idea crucial en el siglo XXI relativa a la felicidad. Luego hablaremos un poquito más de nada. Y es la idea de... ¿A la gente le jode que los demás sean felices?
1: Sí.
2: Porque si los demás son felices... Te cuesta más controlarlos.
1: Mm, es verdad. ¿Vale? Era una clave de Vampiros 1884?
2: emocionales... Todo eso. Entonces, ahí tenéis la clave. Es que me parece una clave... Es que fíjate, lo, lo, lo he dicho en una, en una frasecita. Cuando aplicas esa frase a los hilos de Twitter... A no sé qué, a no sé cuánto... Te das cuenta de que simplemente hay una gente... Que se molesta por la felicidad de los demás... Porque es que entonces...
1: Y, no, el del control. No
2: puede, y estamos hablando precisamente de, de ser uno metiche. Y ahí está esa gran frase de viva y deja vivir, que es que macho, parece que en el siglo XXI. No, no
1: podemos se, dejar vivir. Se
2: dice muchísimo, no pero, pero no, no puede dejar. Lo que decía Albert, si no te está haciendo daño que esa mujer lleve el velo. Y ya no hablamos solo del velo, como no, pues, puedes dejar a la gente en paz que haga lo que le dé la santa real gana mientras no te esté ofendiendo. Es que encima. No, no mientras
1: no, te esté, no, mientras no te esté haciendo daño o haciéndoselo a ella misma. Fin. Ya mira. está. Esos son los únicos, mmm, las únicas situaciones en las que creo que quizá podrías al igual, maybe, meterte en la vida de otra persona. Y aún así, yo lo estoy diciendo como con muchas reservas.
0: Pues mira, eh, en alemán hay un concepto que es que tiene nombre. Se llama Schadenfreude.
1: Qué bonito.
0: Schadenfreude, por definición, significa la felicidad basada en eh, el infortunio de los demás.
1: ¿En serio hay un concepto para eso? Alegrarse de era. mal ajeno.
0: Pero sí, ya es, era hora, porque es, es que, el, ver, el deporte nacional, ¿no? El deporte internacional. Es lo que en castellano de toda la vida se conoció como regodearse. Que por definición de la RAE es eh,
1: ser un revenido. complacerse
0: maliciosamente con un percance, apuro, etcétera, ser, que le ocurre a otra persona. Ser un
1: soscón y esta palabra existe es manchega una persona soscona pues
0: el término este Shadow Freud resume perfectamente esto que estamos hablando de como yo no puedo ser feliz me alegro de que a los otros les vaya mal porque están tan jodidos como yo y me molesta que sean felices si
1: sí, es lo de mal de mucho consuelo de tontos esto es, ya sí, es llevado a, al extremo de no es que mal de mucho consuelo de tontos es que si yo estoy mal todos también no es.
2: quiero que nadie esté feliz ver, este concepto no, no es nuevo del siglo XXI esto ya pero esta es la historia del hombre. Ver, el, el hombre sí, sí. Es la por de cabeza. la familia y tal. Pero
1: Eva cogió el fruto y Dios dijo: Me cago en la mar, ¿por no. qué has hecho eso? Porque me dio la gana. Pues no, muy mal. Eva, Eva cogió el dar... fruto
0: y su maleta de piel y su bikini de rayas, que sí. ya lo aprendimos. Y en se
1: día. comió la manzana y dijo: Ostras, pues a lo mejor no tenía que haber cogido otro día porque estaba un poco verde. <risa> pero Entonces, leche. Entonces, que, es que esto
2: pasase, por ejemplo, en la Edad media o antes. Es medianamente comprensible porque, entre otras cosas, la imprenta acababa de ser o iba a ser inventada pronto y tal. Y digamos que no había una, una, una capacidad de cultura en el sentido de que la cultura se te puede hacer libre. Entonces, a mí me da mucha lástima y me da mucho que pensar y reflexiono mucho sobre esto de cómo es posible que en el siglo XXI, después de todo lo que sabemos, después de todo lo que hemos pasado, después de todas las guerras que ha habido, sobre todo en el siglo XX que ha sido tan cruel, que todavía estemos así en
1: Twitter... Desaprendiendo es la palabra sí. Estamos desaprendiendo Yo creo que estamos la realidad del siglo, de, el siglo XXI Es que estamos volviendo otra vez A la edad oscura La edad oscura Segunda parte bueno. Ya mismo empiezan, empiezan otra vez a quemar libros Y etcétera, etcétera Bueno, ya lo hacen de hecho
2: Bueno, entonces se, se deduce que la gente Está bastante insatisfecha Porque esto que estamos hablando de los apaleos No solo es por querer controlar a los demás sino también poco por... O sea, vamos, yo personalmente, personalmente yo y yo soy tan bueno y tan malo como todos, personalmente,
0: si yo me lo estoy pasando bien, no me voy a Twitter a liarla, ¿eh? Yeah.
1: Yo tampoco.
0: También es porque por siempre eh, hay una expresión de una, una canción de Metallica que dice que la lata vacía es la que más ruido hace. Entonces, si vale. tú estás feliz, si tú eres pleno, si tú no necesitas nada más con lo que, lo que tienes y tal, tú no vas a ir a internet a ver a quién puedo joderle el día, pero tampoco vas a ir a, a ver quién se lo puede alegrar. Porque tú te metes en tus asuntos y eres feliz con lo tuyo y ya está. Pero cuando tú eres, eres infeliz y estás amargado, pues dices, a ver si puedo extender mi maldad y mi infortunio para que más gente esté mal y así yo me pueda encontrar un poquito menos mal.
1: Es que hay gente mala en el siglo XXI, yo cada vez lo tengo más claro. El tema es que con las redes sociales... No, que
0: tienen más visibilidad.
1: Eso es. Es que gente mala ha habido toda la vida de Dios. Pero ahora tienen libertad para decirlo. Y
0: se hacen presidentes de Estados Unidos. Bueno.
1: O de partidos políticos de este país.
0: Yo quiero hablar de un tema, retomando un poco las riendas del concepto original, que era felicidad, edad y siglo XXI. Y voy a hablar con total y absoluto conocimiento de causa, por dos motivos. Bueno. Uno, porque este es un tema que ha tocado a mi familia. Y dos, porque eh, es un tema que ha tocado a mi familia. Y me explico. Eh, y, mi y tres, vea el punto dos. <risa> En mi familia, pues, ha habido cáncer, ha habido víctimas del cáncer y, concretamente, mi padre es médico y trabaja mucho con la Asociación de Bioética Española. Mm. Perdón, porque creo que ese no es el nombre oficial, igual lo estoy diciendo mal, pero bueno. El caso, existe un concepto en bioética, bioética aplicada a la medicina moderna, que es eh, lo que se llama el síndrome de invencibilidad. Y esto no tiene nada que ver con los locos que vuelven de Vietnam y como han sobrevivido se creen que son invencibles. Estoy hablando de un concepto que él iba a entender muy bien porque él ya ha dicho varias veces que ella es de pueblo.
1: Sí. Y es. Lo sigo siendo. El concepto
0: de la muerte en los pueblos siempre ha sido muy eh, como parte de la vida, ¿no? Lo hablamos el otro día también, sí. que la muerte, la enfermedad, el infortunio siempre se ha considerado como una cosa más que te puede pasar, igual que te puede tocar la lotería, pues te puede tocar un cáncer y joderte y truncarte la vida con 40, 50, 60 o 20 años. Y la se se
1: acepta o se abraza. Sí. Con la misma naturalidad que afecta eh, acepta un nacimiento, la vida, el, la, la fortuna, pues el infortunio sí, es, se Esa, esa capacidad cuando... de
0: contemporizar y decir, mira, me ha tocado, pues me tengo que aguantar. El Centro de, Medio de Invencibilidad habla mucho del de éxodo rural, de cómo nos hemos metido en la gran metrópolis, en la gran sociedad moderna. Y tenemos esa cosa de que como formo parte de una megalópolis tan grande, estadísticamente como que no me puede tocar a mí. Y de pronto, cuando una persona que vive en una ciudad que objetivamente tiene más exposición a, a gente que te podrían llegar a provocar cáncer en un momento dado cuando a ti te dicen con 45 años que no es tanta edad tienes un cáncer lo primero que sale la primera reacción aparte de las cinco fases del duelo y todo este rollo es ¿cómo me puede haber tocado a mí? ¿Sí? es esa cosa de decir no, a mí no me puede haber tocado yo soy una urbanita estas cosas le pasan a la gente pero a mí no me pasa o cómo le puede haber pasado a mi madre o a mi hermano o a mi hijo a quien sea sí, so, y cada tenemos vez esa cosa menos
1: la figura de la muerte pero yo no sé creo que tenga tanto que ver con, con la, el entorno rural versus urbanícola sino con la edad
0: no a lo que yo me quiero referir es que en el entorno eh, en el entorno rural como la vida es más sencilla somos felices con menos y igual que somos felices con menos eh, contemporizamos mejor con lo que nos hace infelices y en la ciudad nos creemos que por vivir rápido, por vivir mejor, por vivir con acceso más inmediato a todo lo que necesitamos, todo lo que queremos, vamos a ser más felices y ya por eso somos intocables. Entonces, la impresión que causa caer enfermo o sufrir una, un infortunio grave como que nos sorprende más de lo que debería. Porque nos pensamos que a nosotros no nos tiene por qué tocar.
1: Pues yo creo que tiene que ver con la generación, exclusivamente. Y si no, pensar en vuestros abuelos. que Me imagino que muchos de vosotros, pues... Por suerte tenéis abuelos, yo en mi caso de mí ya no me queda ninguno, y todos los abuelos se han enfrentado a la muerte con un estoicismo, o casi todos diría yo, digno de admirar. Es decir, ellos aceptan la muerte y, la, la de hecho, muchas abuelas se, la anhelan porque a muchas las habéis escuchado decir bueno hijo mío a ver esta yo cómo se presenta a lo mejor es el último o abuela qué tal estás bueno aquí con un pie en la tumba bueno pues avísame cuando vayas a meter el otro vale la misma dicen...
0: expresión ay señor llévame pronto ay, señor, que, que mi cuerpo, cuerpo tierra. Tierra.
1: Es, una, es, es de mi tierra eso sea, es de mi tierra es manchego esa, esa expresión y si no que me aspen y y ya está y la muerte hablaban de ella con una naturalidad y nuestros padres, digamos, que les han acostumbrado un poco a esa dinámica, aunque ya empiezan a tener un poco más de crisis existencialista, porque, por ejemplo, a mi padre, sin ir más lejos, le han acostumbrado desde chico a que había un entierro, un funeral, había que ir a despedirse del muerto in person, a darle un besito a la frente como quien dice. Pero creo que ya, a partir de nuestra generación, estamos siendo muy poco conscientes de lo que es morirse. Estamos en una fase de duelo Estamos en la primera fase del, du del duelo continuamente Estamos negando la muerte continuamente Y yo creo que vamos a ser Muy malos moribundos
0: ¿Sabes qué nos pasa? La muerte nos corta el rollo
1: <risa> Sí.
2: Pues empezamos a morir en cuanto nos hacemos Así que más vale aprender a hacer esto sí, Cada eso... día que
1: pasa es un día, de menos, es un día menos de vida Que os queda fin vamos,
2: El problema es les Decíamos antes que felicidad podría ser Ausencia de miedo ¿Y a qué se teme? A lo desconocido ¿Y qué es la muerte hoy día? El desconocido último. ¿Por qué? Porque la hemos ido negando, como tú decías. Eh, y hay un ejemplo muy claro del entorno rural, que ahí un poco yo suscribo lo que dice Albert. Eh, la vida en el cortijo o en el campo está llena de muerte.
1: Sí,
2: sí. A los niños los, niños, los ven morir los animales, mm -hmm. sus propios animales, pero ya no es solo, porque obviamente las mascotas también mueren en ciudad, pero es que la mascota se la da aquí al veterinario y tú no y tú no ves cómo se muere
1: efectivamente, etc. no tienes por qué ser, porque ser consciente o ser testigo de ese, de esa muerte pero en el campo pero en
2: el campo lo ves, y no solo lo ves, sino es que lo va a ver descomponerse durante día y día y además va a hacer la matanza entonces eh, que en el momento en que nos hemos movido hemos perdido la, la conciencia de lo que es la muerte y estamos absolutamente aterrados y aquí es donde viene lo que decíamos de que la gente está infeliz, ¿no? Parece que está infeliz. ¿Está infeliz? No, es que está, que se caga por la braga. Está
1: aterrorizada.
2: Aterrorizada, pero porque, entre otras cosas, es que además el sistema está haciendo mucho dinero, con esto, está utilizando nuestro miedo a la muerte con, por ejemplo, temas como el de la cosmética. Sí, lo cual nos lleva. Sí a que la muerte aparece o sea, la usan en todos lados porque anuncios de cosmética hay en todos lados todos un método de chantaje en todos lados nos prohíben porque está prohibido vamos a llamar las cosas por su nombre está prohibido envejecer en y esta si sociedad y si eres
1: mujer, ya, pues, ya ni
0: te cuento bueno, el otro día lo hablamos con tener el caso más de, de Marisol tener 30
1: años, si eres mujer es una condena, en todos los aspectos cualquier mínimo indicio de vejez véase una cana o una arruga se castiga casi, casi con el ostracismo profesional. Y con esto me refiero especialmente a las mujeres que trabajan de cara al público visible. Véase, pues actrices, modelos, etcétera, etcétera. O, o
0: dependientas de, sí, de sí. Zara ¿eh? Tampoco Incluso, te creas que, que tan lejos.
1: Eh, ¿Habéis ido al Berska, por ejemplo? No. <risa> o al Zara ¿Cuántas o a, señoras ¿cuántas
0: o oh, señores ¿eh? y,
1: y muy capaces pues pues yo muy pocas estás... alguna he visto eh pero es que es como la aguja en un pajar todos son niñas de 20 años
2: entonces hay un el ser humano no es, no es tonto porque es una bestia que ha, ha sobrevivido decenas de miles de años entonces como no es tonto cuando está haciendo su vida normal en que la muerte no existe voy al trabajo estudio o el doctorado la carrera no sé qué como no es tonto hay una parte de él vibrando y latiendo que está viendo todo eso que está por ejemplo describiendo Lidia lo sabe subconscientemente lo sabe y ese conflicto interno que no sabe resolver porque no conoce la muerte y quien la conozca o reflexión sobre ella podrá conocerla un poco más al final tiene una pulsión como diría Jung que se le prepara justa y acaba en violencia en pulsión de, la pulsión de muerte de Jung es que está de chulio por dentro y que puede ser pulsión de muerte hacia adentro o hacia afuera si hacia adentro tiene anorexia bulimia suicidio y tal y si hacia afuera tiene violencia o en Twitter etc correcto
1: Yo ¿sois felices?
0: es que no te sabría responder porque yo puedo creer que soy feliz y yo ahora mismo objetivamente diría ¿soy feliz? sí no tengo motivos para ser infeliz pero una persona que lo vea desde fuera diría pues yo no sé cómo puede ser feliz porque yo con eso no sería feliz a lo mejor ¿soy feliz porque soy ignorante de que podría ser más feliz? es que es muy relativo a ver yo hace
2: 20 años se me ocurrió atreverme a considerar que sí hay una posibilidad de medir la felicidad. Y me sujeté a una hipótesis. Desde entonces, sigo con en esa hipótesis. La he ido trabajando y de momento no me he bajado de ella. La hipótesis es la siguiente. Se sabe cómo es una persona según cómo duerme. Perdón, se, puede, se podría saber, ¿no? ¿no? No se sabe. Esto es una teoría. Es decir... Y si, ¿cómo se puede medir el sueño? si el sueño es profundo, si tienes pesadillas si tienes apnea del sueño si se descansa en de si dormir, descansa en ¿Se el se dormir, dormir si, si tienes síntomas de las piernas inquietas eh, si roncas si no, hay mucho de, muchísimos factores que podemos meter ahí y claro, decir esto implica darle mucha importancia a lo que es el subconsciente, porque cuando sí. estás soñando no eres tú, o sea, es tu subconsciente, o, o es el único momento en el que eres tú de verdad bueno, claro, es que hay estudios. Pues no, que,
1: bueno, Jung tendría tanto que hay, decir sobre eso. Hay
2: estudios recientes, por Forever cierto, Jung. hechos con ya neurociencia, que dicen que lo, eh, el, el trabajo del cerebro, si lo pudiésemos medir en pequeños cuantos, eh, el 80% más es subconsciente. Pero entonces, hablando un poco me, menos paladinamente de esto del sueño, eh, al final, si tú duermes bien, y, y si, te, si duermes bien tiene una consecuencia directa, sencilla, que es te levantas descansado emprendes el día con mucha más ilusión, hablamos de la ilusión y la motivación. Entonces, esto es una especie de círculo vicioso, pero vicioso en el buen sentido, de que si tú duermes bien y descansas bien, te levantas mejor y te levantas mejor, haces una serie de cosas que son buenas para ti, como por ejemplo, no liarla en Twitter, y que te permiten llegar a la cama relajado y dormir bien. De hecho, eso se llama
0: círculo virtuoso, ¿no parece? no Ah, mira, pues
2: sería genial. Creo no que existe que es lo contrario de vicioso en el sentido de un, la pescadilla que se pone la cola. Entonces, de la frase, dime con quién te junta y te diré quién eres, dime cómo duermes y te diré bueno, cuánto voy a hacer eres. una pequeña hipótesis de tu felicidad. Entonces, a la pregunta de él, y si yo soy feliz, bueno, pues podría dormir peor. Para la, también para la edad, porque con la edad cada vez es más difícil no tener miedo en la cabeza que te, que te hacen despertarte de noche, tener pesadillas y tal.
1: Mm -hmm
0: yo si lo medimos por el sueño yo debo ser mmm, felicísimo pues, porque si
1: lo, yo no. a mí me puesto tener una nuclear nuclear al
0: lado y, y yo duermo o sea abro el ojo un poco a ver qué pasa y me vuelvo a dormir y duermo bastante sí,
1: es, es una persona afortunada yo sin embargo si tuviera que medir mi felicidad por el sueño no sería feliz porque yo a mí me cuesta mucho dormir sufro de insomnio por crisis existencialistas, que son las que te dan siempre cuando estás boca arriba mirando al techo. Es
2: que crisis existencialista es lo que hay en el siglo XXI. ¿eh? Sí, sí, es sí, que sí. antes no lo había tanto. Y más en el ambiente rural y tú lo conoces mejor, realmente mm. tú hacías la vida que más es que en o menos... Ahí se
1: preguntaba pues, el por qué, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. El problema es que yo ya sí me estoy haciendo esas preguntas. Y desde que cumplí los 30, pues más todavía, porque claro, yo ya veo la muerte como algo que se va acercando. Cuando tienes 20 años no te paras a pensar eso porque estás demasiado ocupado churrando los fines de semana. Las cosas como son. Pero sí, yo para dormir tengo problemas. De hecho, habitualmente tengo que recurrir a drogas de prescripción médica para poder dormir. Con lo cual pues, yo creo que efectivamente no soy feliz. Pero que incluso sin medir el sueño o los patrones del sueño... Yo podría afirmar que ahora mismo soy de esas personas que tienen absolutamente todas las herramientas y virtudes y posesiones, etc., etc., para ser feliz, y sin embargo, creo que no lo soy.
2: Pero porque a lo mejor hay una sensación dentro de ti que cree que el camino, como ya lo tienes todo lo que en principio podrías creer, que cree que el camino se va, como que has llegado. ¿estás? Sí,
1: Sí, como que ya no debería aspirar a nada más Ni a cambiar, ni a nada O,
0: o al revés, es esa reflexión, esa voz interna Que te dice Vale, puede que exista un camino hacia la felicidad Pero parece ser que este no era este Porque no tengo es. todo correcto. y aún así no soy feliz
1: Eso es correcto Y por eso llevo ya, pues, sobre todo desde hace un par de años Haciéndome muchas preguntas En el ámbito personal Y especialmente en el profesional Que bueno, espero tener la respuesta Más pronto que tarde Mientras tanto, pues ahí seguimos en la búsqueda de la felicidad, que es una película...
0: La que mencioné yo de Will Smith. Pues mira, yo hay una reflexión que la primera vez que me la plantearon me hizo pensar mucho, por lo que se llama reflexión, y es que no es tanto el tema de la felicidad, pero cómo combatir la depresión o la desesperanza. Y es que en el improbable caso de que se produzca un holocausto zombie o en realidad en cualquier situación extrema como quedarte perdido en una isla desierta quedarte solo en el, perdido en el campo o en una situación muy extrema dicen que una de las primeras cosas que tiene que hacer sociológicamente el grupo es mantenerse ocupado siempre por la sencilla razón de que si no estás ocupado empiezas a darle el coco
1: Efectivamente. porque
0: si tú estás en un apocalipsis zombie por utilizar el ejemplo que me dieron a mí y tú dices, venga, tú ponte a hacer un piquete para la valla tú ponte a afilar las armas tú ponte a organizar la comida tú vete a cortar leña si a uno no le das trabajo esa persona va a estar dando el coco co y probablemente acabe o suicidándose o amotinándose sí. o, o dando por culo sin ayudar al grupo
1: pasa en todas las series de claro
0: y esto se, con se consigue la felicidad entonces a través del trabajo que la gente dice a mí es que me hace muy, muy feliz trabajar lo del típico no lo del, a lo mejor la gente del campo era feliz entre comillas porque como estaba todo el día trabajando de sol a sol porque llegaba la, la noche meses y estaba tan cansado que se iba a dormir de pura reventadera y no tenía ni siquiera tiempo de pararse a pensar con lo cual era feliz entre comillas
2: pero es que aquí el problema es que el ser humano como es tan codicioso y tan se ha ido y tan bestia se
0: ha ido al otro punto y hoy tenemos claro. el ver, problema eso es lo otro lo que quería llegar que en la sociedad moderna en la sociedad urbanita tendemos tanto a la procrastinación que de tenemos demasiados demasiado ratos libre. libres para no, pensar
2: es que es que tenemos las dos cosas tenemos los dos extremos tenemos el tema de que pensamos demasiado porque digamos que no tenemos ni que ir a cazar ni nada de eso
0: y demasiados estímulos
2: no y también demasiados estímulos pero es que el problema está en que tenemos una especie de fobia a partir del tiempo sí y esto tiene que ver con el tema de la edad porque sí. como sabemos que nuestra vida es, li es contada y que además pensamos generalmente que no hay eternidad sí tenemos X años, tú haces la cuenta, ¿no? Que según la media del de ser humano se muera en torno a los 80. Yo cuento, puh, 40. Voy a hacer todo lo que quiero hacer. Y ese tema, que es un poco lo que dices, que antiguamente se repartía el trabajo a lo mejor en la cueva y tal, sin problemas, ahora mm. se ha convertido en, en que la gente intenta hacer demasiadas cosas a la vez y eso es un generador de estrés. Y un generador de estrés, volviendo a mi hipótesis, siempre hipótesis, no te va a permitir dormir
0: bien. Okay. Y aparte que realmente cualquier objetivo que tú te plantees, ¿no? Como tu meta tu meta ideal de lo que sería para ti la felicidad como nunca sabes lo que puede pasar planear o sea hacer planes es un ejercicio totalmente absurdo porque nunca te van a salir exactamente como tú te los planteas y por ejemplo mi hermano tenía un objetivo personal que lo llamaba 30 a los 30 que eso de hecho creo que existe en internet que es eh, haber cumplido los 30 habiendo visitado 30 países diferentes del mundo pues hasta que tenía 29 años me parece había visitado como 20 y para los 32 había visitado 60. Bueno, no sé si son 60, pero muchos más de los que se había planteado originalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que mi hermano, familia. hasta la edad en la que se supone que era su límite para haber cumplido ese, ese objetivo, no tenía a lo mejor los medios para hacerlo, porque hubieran tenido que ser viajes de ocio o ir conscientemente, es decir, voy a invertir todo mi dinero, mi tiempo y mi esfuerzo en hacer este objetivo. Y luego resulta que, hacia esa edad, consiguió un trabajo que es que por trabajo tiene que viajar un montón y sin comerlo ni beberlo, había hecho los 10 que le faltaban. Con lo cual, ¿hay ¿cuál era el factor determinante? ¿La edad? ¿El tiempo? ¿El dinero? ¿Es menos feliz porque lo ha conseguido con 31 en vez de con 30? Es ¿Cómo que... como A ver, yo voy a ir, por lo que veo
2: que ya vamos a tener que ir cerrando temas antes de ir a las recomendaciones. Uh -huh. etc. Eh, me gustaría dar un pequeño discursito <risa> sobre esto que he dicho de los sueños. Porque, aunque esto de los sueños parece un poco de pseudociencia... Por desgracia, la senociencia la usa como siempre y lo hace usufructo de ello. Pero es un mundo muy interesante y muy científico también. Hay una cosa muy bonita en el estudio de los sueños que se llama, o yo lo llamo, la resolución. Vosotros sabéis que lo, cuando tú duermes tú tienes una fase REM, ¿no? Que hay como que cada hora y media o por ahí, ahí, tú tienes que hacer más o menos tres para haber, haber dormido bien. Uh -huh. Eh, lo que ocurre en la fase REN con lo que tú sueñas en la fase REN no, no es con Michael Stite no <risa> no. eh, es muy es muy bonito de estudiar es precioso lo que pasa es que en la fase REN de algunas personas ocurren cosas horribles entonces lo que uno tiene que conseguir es que en esa fase REN tú resuelvas qué es resolver esto tiene mucho que ver con la eudaimenoia ...en el sentido de que... ...tú resuelves en la fase ren ...si ese camino vital... ...que tú estás emprendiendo... ...tiene sentido y te hace sentir bien... ...a Lidia hablaba antes de las preguntas... ...que nos hacíamos, ¿no?... Bien. ...que son las preguntas que se hace ella... La, ...lo suyo sería... ...encontrar respuesta a esas preguntas... ...y que además la respuesta... ...te acaricie, digamos... ...a tu espíritu, de forma que en la fase de ren ...tú resuelvas... ...si tú resuelves te levantará descansado y será un poquito más feliz. Y, eh, ya para ir terminando, esto es muy complejo lo que estoy diciendo, resolver es un concepto que yo todavía estoy estudiando es muy pero quiero referirme al último premio Nobel, a ver a un economista, no, el último premio Nobel que ha sido un economista, pero que se lo dieron tanto más bien por su estudios psicológicos, porque sabéis que no hay premio Nobel de psicología. Él decía una cosa muy interesante y que yo creo que va por aquí el tema de resolución el tema de la edad del siglo XXI y lo que tenemos, creo yo, deberíamos de intentar meter en nuestra vida y son las palabras con las que queremos vivir y este hombre decía también que lo que nosotros queremos de nuestra vida realmente es que sea un relato en el que nosotros somos el héroe mm. y entonces en esa fase de rey, todas estas preguntas que nos hacemos ¡ay, vamos a morir! ¡ay, envejecemos! ¡ay, no eternidad! ¡ay, el paro! hay los sistemas fascistas! ¡ay, no sé qué! tú tienes que de alguna forma conseguir que todo eso no se transforme en una película de terror, sino en una película de lucha y de ilusión por un futuro mejor, aunque llegue cuando seamos mayores, como por ejemplo con cosas como ver que Sonamago ganó el premio Nobel de los 80, así que hay uh -huh. posibilidades de conseguir tus sueños y eso te ayudará a resolverlo.
0: voy a entrar en la ronda de recomendaciones pero antes de entrar voy a hacer un, un análisis un ejercicio para hacer mi primera recomendación hay un ejercicio filosófico psicológico sociológico casi que dice lo siguiente si tú tuvieras la opción por ejemplo Frank tú te dicen ahora mira, te puedes meter en esta cápsula en la que te, te metemos en una especie de sueño inducido y tú despiertas en el mismo momento en el que entraste la cápsula, solo que tú no recuerdas haber hecho este ejercicio, y básicamente en adelante, hasta el día que te mueras, que se, se supone que simultáneamente morirás en el mundo de este ficticio y en la cápsula, eres plenamente feliz. Y con esto quiero decir, pues nunca tienes enfermedades, siempre tienes todo lo que quieres, siempre cumples tus objetivos, todo te sale bien, por decirlo de alguna manera, y, y además sabes que nunca te va a pasar nada malo, pero vives sin saber que estás en una simulación, con lo cual para tu cerebro de principio a fin tu hubiera sido maravillosa a todos los niveles ¿tú te meterías en la cápsula? Eh,
2: no, pero no invito a nadie a, no invito a nadie a seguir mi camino conmigo es decir, personalmente mi veda en esta vida creo creo que es la veda del arte sin vaivenes no hay arte, y no hay belleza en el universo porque la belleza en el universo la pone el ser humano porque es el que tiene ojos para verlo, ¿no? y para modificarlo entonces si no hay vaivenes si no hay momentos de tristeza y de felicidad de pérdida y todo eso no hay arte y por lo tanto no hay belleza esta es la vida del de esteta ¿no? sin luz no oscuridad y esto es muy de Nietzsche sí, también entonces personalmente no pero es que además pienso que un universo que se origina con una explosión tiene que tener chispa no puede, no puede ser grisura porque es que sería como ir un poco en contra del cosmos en el que vivimos Así que, no, y la felicidad me parece que es que además nunca la van a, aver, nunca van a averiguar en qué
0: consiste realmente. Qué cómo se puede destilar, ¿no? Exactamente. Eli, ¿tú te meterías en la cápsula? Yo
1: estoy con Fran,
0: 100%. Me ha dicho que no me desirás. Yo también estoy con no, Fran. No,
2: es que no lo he podido
1: describir, describir de otra manera. Pues
0: esto. sí. Yo también estoy con Fran y diría exactamente por qué que es un poco lo que yo ya intuía, pero lo explica muy bien en esta saga de películas, y es la saga Matrix. ¿Qué es Matrix? Para que haya estado debajo de una piedra, o sea, Centennial, Matrix es una película de principio del siglo XXI. ¿Del 99? ¿99? Pues fíjate. una peli de finales del siglo XX. Lo no
1: puedo decir sin buscarlo, es muy... Eh, sí, la que... original
0: en la que Keanu Reeves, su personaje Neo, es un hacker que básicamente descubre que vive en una simulación que las máquinas han dominado la Tierra y controlan a los humanos para sacarles energía para alimentarse ellos a base de meterles en esta simulación de la que estoy hablando, en la que les recrean el mundo tal como lo conocíamos nosotros en aquella época. Y ellos se creen que están viviendo la vida normal, pero en realidad están haciendo una vida metidos en una máquina con un tubo en la boca que les está extrayendo la energía vital, como si fuéramos pilas para las máquinas. Y a lo largo de esta saga, que son tres películas, pasan una serie de cosas que nos hacen replantearnos
1: pues lo, lo, lo malas que son
0: es, este ejercicio no, <risa> bueno las la películas en general la son la primera discutibles y son mejores la opciones las primeras la primera para mí son una puñetera es, obra de arte normal, de ciencia ficción y hoy en día los efectos especiales siguen siendo la polla con cebolla sí, no
1: han envejecido muy mal la verdad
0: a lo que quiero llegar es que esta saga de películas en conjunto es muy buena para hacer esta reflexión sobre qué es la felicidad si una simulación en la que todo va bien todo es perfecto sería aceptable si el propio cerebro humano sería capaz de aceptarlo y al fin y al cabo pues eh que es la felicidad y que es el ser humano y que es la vida con, la, con las máquinas. No, es otra cosa. Pero... Entonces, otra recomendación que voy a hacer, porque lo hemos mencionado al principio del capítulo con el Club de las 27, eh, el nombre es Kurt Cobain Montage of Heck. Y es un documental es. que ha sacado Netflix recientemente,
1: Muy bueno, bonito. el año
0: pasado, sobre la vida, muerte y obra de Kurt Cobain, líder de Nirvana, para el que sí que haya estado bajo de una piedra. Y solo se compran las camisetas porque son bonitas en H&M. Sí.
1: <risa> y describe ay, 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 esto que hemos
0: hablado de, pues, a todos los efectos, tenerlo todo, estar en el zenith de tu profesión, hacer lo que quieres, con quien quieres, como quieres, que todo el mundo te alabe, tener la vida perfecta y aún así ser jodidamente miserable. Sí. Y lo peor que le puede pasar a un ser humano, que es juntarte con Cornilov, También llamado la droga. También,
1: eh, al hilo de esto también podéis ver la película Control ...creo que se llama... ...está muy bien el título porque estamos hablando de esto... ...y relata la vida, obra y muerte de Ian Curtis... ...que fue frontman de Joy Division... ...que ya solamente por el nombre del grupo... ...veis que este hombre estaba un poco obsesionado... ...con esa búsqueda de la felicidad... ...y de hecho su tema más famoso es... ...una oda al dañito que nos va a hacer el amor que se supone que es algo que nos trae felicidad. Bueno, pues esa película es maravillosa, de verdad os lo digo. Fíjate, empezar a recomendar sin meterme yo. en Perfecto, pues
0: continúa, ya ya acabo.
1: Yo tengo tres recomendaciones, también cinematográficas, porque creo que ya hablé largo y tendido sobre Happiness, el libro Happiness, así que no voy a hablar más de él. Tengo tres películas, llevo toda la última hora dándole vueltas aquí a la cabeza sobre qué películas recomendaría yo y creo que las tres no tienen que ver sobre la felicidad en sí sino sobre esas preguntas que nos hacemos a menudo sobre qué es la felicidad y que a lo mejor lo que tú estás viviendo en ese momento no es lo que se considera felicidad o lo que tú crees que lo es una de ellas está un poco sobrevalorada pero yo creo que refleja fielmente lo que quiero decir que es Midnight in Paris Medianoche en París se llegó a traducir el título de sí. la película de Woody Allen no es un peliculón lo acepto pero habla sobre la búsqueda de la verdadera felicidad de un hombre que cree que lo tiene todo y sin embargo llega a París por las noches se mete en un mundo totalmente alternativo de los años 20 y descubre que ahí es donde reside su felicidad pues fijaos cómo puede ser que cuando llegas a ese punto cúspide de tu vida en el que lo tienes todo aún así todavía puedes seguir haciéndote este tipo de preguntas la siguiente que quiero recomendar que a lo mejor Albert se acuerda de ella, es el rey pescador, con Robin Williams, que va de una pareja muy curiosa, que son Jeff Bridges y, y Robin Williams, que Jeff Bridges es un tío que lo tenía todo y ahora es un fracasado es un paria, y se hace colega de un hobo, de un vagabundo, que es Robin Williams, que le hace redescubrir el concepto de felicidad en algo tan absurdo como imaginar que en Nueva York en realidad se puede hacer la búsqueda del Santo Grial porque hay castillos y hay caballeros, etcétera, etcétera. Es muy bonita, de verdad. A mí me encanta esta película porque de hecho me ha venido ahí de repente en lo más profundo de mi base de datos que es mi cerebro y me ha gustado recordarla y creo que la volveré a ver próximamente. De hecho, a Albert le gusta mucho Robin Williams, así que si no...
0: Sorprendentemente has visto... debe ser una de las dos, tres, cuatro como mucho películas de Robin Williams que no he visto.
1: Y ya termino, termino, o quieres añadir algo sobre Robin Williams?
0: No, pero cuando terminé de me de dos de dos cosas
1: La última es una película que descubrí por azar creo que se la la, la pilló mi padre porque por la temática y me, me gratificó muchísimo, se titula El camino, y esto viene a colación de lo que hablamos de la felicidad como alegoría de un camino que seguimos, etcétera, etcétera. bueno, en El camino el protagonista Martin Sheen es un padre de familia... Cuyo hijo muere en Roncesvalles... Justo antes de empezar el Camino de Santiago... El Camino de Santiago para muchos... Es una especie pues de búsqueda de el yo... La felicidad, etcétera... hacerte Es hacerte una serie de kilómetros... Para hablarte de ti mismo... Y bueno, habrá gente que no lo vea así... Yo para mí el senderismo... Y quizás de esto Frank pueda hablar antes de cerrar... El senderismo es una manera de dialogar contigo mismo... Y andar buscando... pues la felicidad y lo que se tercie. Pues Martin Shin decide coger las cenizas de su hijo y hacer el camino de Santiago por él. Y en cada parada del camino de Santiago deposita un puñado de esas cenizas de su hijo. Y lo que en un principio iba a ser un camino de penitencia y de calvario, acaba convirtiéndose en un camino de dicha para él porque le permite descubrir muchísimo sobre él. Sobre su hijo y sobre la relación que tenían ambos. Y es maravillosa, de verdad. Bueno, es que todo lo que hace Martin sin a mí me encanta. Me parece un actorazo de pies a cabeza y de plata.
0: Bueno, yo antes de dar paso a Fran, perdón por eh, mis de nuevo, voy a volver a recomendar dos pelis que ya dije, porque es que vienen muy al caso de esto, que son, eh, además, son sobre la paternidad, que lo dije en el capítulo de la maternidad, que son La vida es bella, donde, como comentaba, pues... Roberto Benini le hace en un campo de concentración la vida muy feliz a su hijo y en busca de la felicidad porque es de lo que estamos hablando de la de William Smith que comentábamos antes mm. y una película que me ha recordado a Eli, Eli ahora hablando no sé cómo que es Captain Fantastic
1: oh,
0: que es ¿sí? una película bastante reciente de, protagonizada por Viggo Mortensen es
1: maravillosa pues cómo no se me ha podido cómo me he podido dejar esa película pues
0: en esta película eh, grosso modo un señor que podríamos ser Frank, Eli o yo mm. Eh, y su mujer deciden que están hartos de la sociedad moderna, utilitarista, capitalista, materialista, que no respeta los valores antiguos, que nos hemos separado demasiado del campo, que ya no sabemos cazar nuestra propia comida, no leemos, no estudiamos, no reflexionamos, y lo que hacen es, literalmente, pues cojo a mis niños y me los llevo al bosque. Y se dedican a vivir en el bosque, de una forma muy sostenible, respetando la naturaleza, les enseñan a los niños desde pequeñitos a defenderse filosofía, idiomas, eh, a pensar, a reflexionar, a evaluar a vivir en comunidad, a, a ser ecologistas. Y,
1: entonces, y se en tuite? teoría, y en teoría,
0: el objetivo final de este, de esto, es, es pues hacer que los niños vivan una vida más feliz de la que hubieran tenido. Si hubieran plena. sido unos niños americanos típicos de ir al McDonald's, ir al centro comercial y ser unos de acerebraos.
1: Mm.
0: ¿Es cierto que este esta vida alternativa les hace más felices? Ved la película y me lo decís. sobre, bueno. sobre lo que Eli ha dicho
2: del de senderismo en la felicidad y la. Y las cenizas de hijo, pues, del hijo y el, el, el camino que se hace para superar el duelo ¿no? pues me siento totalmente totalmente identificado por muchas experiencias que he tenido no solo en la montaña sino con el tema de hijos, entre comillas
1: Frank, y... tienes vástagos perdidos si no nos lo has contado
2: <risas> eh, El duelo desde el punto de vista psicológico el concepto psicológico eh, tiene que ver, o sea, es realmente cuando tú tienes una pérdida y lo que te dicen en el duelo, es, el duelo tiene una serie de fases y tal y eh, tiene la negación de lo que hemos hablado, tiene la aceptación de lo que hemos hablado y lo que te dicen cuando empieza un proceso de duelo es camina. Uh -huh. Camina y simplemente camina, 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 camina y llegará un momento en el que se habrá superado, habrá pasado por las distintas fases, como quiera llamarle, que se habrá superado. Uh -huh. Ese me, ese ese mecanismo de me convierto casi en un autómata y camino. Y sigo, y un día lo conseguiré. Es esa frase, que o es, perdón, esa consigna que uno se tiene que meter dentro en momentos mmm, duros de la vida, en los que, los que no estamos felices, y, o todos los momentos de hoy día, porque es que estamos apretados por todas partes. Como decíamos antes, que tenemos muchas cosas encima hoy día el ser humano entonces eh, al final todo se resume en, en no dejar de caminar. entonces el senderismo simplemente la vida misma es el senderismo porque al final tú te levantas cuando eres bebé empiezas a andar ¿no? como quien sale por la mañana al campo y luego al final pues en el ascenso final de la vida pues llega al destino ¿no? no. caminante no hay camino se hace camino al andar entonces yo eh, aparte, ahora voy a recomendar un libro pero también recomiendo simplemente andar bueno voy a recomendar el libro Arde de tu casa el libro Arte tu Casa eh, nos retrata a una familia americana que ha completado el sueño americano y que además son muchos y tienen dinero y cada uno pues vive la vida padre el libro, el protagonista del libro ha conseguido además un trabajo maravilloso estos este es son un casos un, un caso real, ¿vale? es un libro autobiográfico de, de este chico, ¿no? el hijo eh, de esta familia que ha conseguido su trabajo, se va de casa y no, todo va bien y de pronto al padre le eh, dicen que tiene ELA, esclerosis lateral. Amiotrófica. Amiotrófica, que, bueno, es una enfermedad terrible de la que no voy a dar. <risa> no, voy a dar no voy a explicar en qué consiste, pero. Bueno, para Vino para mal, se hizo famosa hace poco con lo del Ice Bucket Challenge. ¿Era para hace eso? Poco ¿no? bueno
1: hace tres años. Bueno,
2: hace sí, pero bueno. Eh, terrible. En toda la definición de la palabra, terrible. Y entonces este chico tiene que detener sus sueños y volver a casa sí. volver al origen deshacer este camino del que estamos hablando y darse de bruces con una realidad que él no conocía no es que él no conociese la hela que también porque no conocemos lo que son las enfermedades no conocemos lo que es la vejez porque a los viejos los apartamos los dejamos en asilo no sabemos lo que es enfermar por eso tenemos tanto miedo a enfermar sí. y la crónica que hace este tío es muy buena es muy buena para al final simplemente encontrar su propia eudaimonía, ¿no? es decir Joder, yo había emprendido un camino... ...que digamos es que la sociedad me había impuesto... ...de consigue tu sueño, tal cual, no sé qué... ...y yo me di cuenta de que llega un momento... ...porque ya sabéis que la crisis lateral no tiene remedio... ...su padre poco a poco iba a ir muriendo... ...entonces yo me despido de mi padre... ...y en el momento en que me despido de mi padre poco a poco y le ayudo... ...me descubro a mí mismo... ...y descubro que ese sueño americano... ...por el que me habían hecho luchar... ...es importante, pero no es tan importante... ...como esas preguntas y respuestas... ...sobre uno mismo, sobre la vida... Que serenamente uno aspira, uno aspira a obtener
0: eh, Conclusiones, reflexiones, anotaciones finales yo con, el, yo con lo que he dicho uh, creo claro, que es suficiente se Yo voy a recordar un concepto que aprendí hace poco y que me río porque lo vi en una serie de humor pero en realidad no tiene ni puñetera gracia si lo analizas eh, Los antiguos vikingos tenían un concepto aparte de todo este rollo del Valhalla y la muerte con honor y demás que era el Atestupe perdón a nuestros amigos nórdicos que nos escuchen si lo he dicho mal, y es que los propios abuelos, cuando llegaban a la vejez y cuando no eran útiles para la batalla, para la sociedad, para el trabajo, básicamente eran un estorbo, hablando rápido y mal, hacían una especie de suicidio voluntario en el que decían yo, como ya no valgo, no quiero ser una carga, ergo, me despeño. Se tiraban por un monte, se tiraban, o se ahogaban, o se, o se ahorcaban, o como hacen los animales, se iban a una cuneta a morir sin hacer ruido. Yeah no digo que esté bien y que esté mal no voy a hacer un análisis sobre si está bien, mal o bien pero fíjate que curioso, una sociedad en la que existe tanta conciencia sí. tanto del, del paso del tiempo, de la edad de, de la del papel que desempeñamos todos en la sociedad, lo que podemos aportar y lo que no pero bueno lo dejo ahí y si a alguien le interesa, la serie en la que lo vi se llama Norsemen y es una serie muy graciosa sobre los vikingos mi reflexión final va a ser muy clara y muy rápida sed felices pero sed infelices porque hasta que no has sido infeliz no aprecias lo que es ser feliz y la vida no es todo felicidad y jiji jaja pasárselo bien y que nunca te pase nada y caer en este síndrome de la invencibilidad que hablaba antes porque la vida todo son luces y sombras.
1: eudaimonia para todo el mundo
0: 10 personas